0: en ese lugar, disfrútalo. Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Sobre la Mesa. Hoy estamos con un nuevo principio también de esta primera temporada de principios de interpretación bíblica. Entonces, hoy tenemos el principio número 6, si no me equivoco, de esta serie, entonces vamos a aprender eh, el nuevo principio que es el principio de Tipos, así que gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar nuestra, nuestro episodio. Eh, algo importante que estaba leyendo en la semana pasada acerca de la importancia de interpretar, eh, alguien decía que buscamos entender la Biblia por la misma razón que un conductor busca entender las señales de tránsito. Eh, y esto es muy importante, ya que la Biblia es la que nos guía a transitar en la vida y mostrándonos el camino donde haya seguridad y donde hay sabiduría. Entonces, siempre que nosotros pensemos en entender la Biblia, pensamos en la importancia que es cuando nosotros andamos conduciendo y entendemos las señales de tránsito. Cuando no entendemos las señales de tránsito, vamos a tener accidentes. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no entendamos bien la Biblia. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Damos inicio a este nuevo principio. Principio de tipos. ¿Qué es este principio de tipos? Este principio de tipo me enseña que necesito entender y reconocer los diferentes tipos que salen en la Biblia. Esto me va a ayudar a, a tener una mejor visión y una mejor enseñanza de cada uno de estos pasajes. Ahora, vamos a definir qué es un tipo ¿Qué es un tipo? Un tipo son ilustraciones divinamente preparadas de verdades bíblicas. Son ilustraciones divinamente preparadas de verdades bíblicas. Eso es un tipo. Ahora, ¿qué no es un tipo? Un tipo no es una casualidad, no es una coincidencia. Son ilustraciones preparadas de antemano por Dios para que nosotros las podamos entender, para que nosotros podamos ver un reflejo de lo que iba a ser en el futuro. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Y nuestra Biblia está llena de tipos. Ahora nosotros podemos aquí tener un pequeño eh, paréntesis. Muchas veces nosotros creemos que hay pasajes que significan algo y no necesariamente es un tipo o una ilustración, es simplemente una coincidencia. Pero en el principio de tipo no hay coincidencias, son cosas obvias que estuvieron preparadas con anticipación para que nosotros las podamos entender y ver la ilustración que va a haber o la acción que va a haber en un futuro. Entonces aquí nosotros podemos estar muy claros de esto. Un tipo es algo preparado con anticipación por Dios, de una forma obvia, clara, que no, que no hay espacio para que nosotros dudemos y digamos, esto no parece un tipo, no parece una ilustración. Y vamos a ver tres clases de tipos. El primer clase de tipo es que un tipo puede ser una persona. El segundo es que un tipo puede ser una cosa. El tercero es que un tipo puede ser un evento. Entonces, vamos a ver el primero, solo como un ejemplo rápido porque luego vamos a profundizar un poquito más. El primero es que un tipo puede ser una persona. Nosotros vamos a ver eh, un pequeño ejemplo aquí rapidito. Jonás es tipo de Cristo. Aquí vamos a ver el ejemplo de persona. En este caso vamos a poner a Jonás. En Mateo 12.40 tenemos una buena referencia verdad acerca de esto. Y aquí nos enseña que Jonás estuvo en el vientre de un pez por tres días y tres noches. Esto es un tipo también de Jesús cuando él estuvo en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. Aquí tenemos a Jonás. Otro ejemplo que podemos ver aquí también es a Melquisedec. Eh, es un tipo de Jesucristo. Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Esto también lo podemos ver en Hebreos 7. Del 15 al 17 Melquisedec nos dice ahí que era rey y sacerdote Exactamente igual como Jesucristo Jesucristo es nuestro rey y nuestro sacerdote eh, venidero Entonces, aquí nosotros podemos ver Melquisedec es un tipo de Jesucristo Es una ilustración de lo que Cristo iba a ser en el futuro Que hay muchos tipos, ¿verdad? Que nosotros podríamos, podríamos hablar, perdón como Isaac, como José, como Moisés, como Adán y otros que tenemos ahí. Pero cada una de estas personas ilustra una verdad bíblica acerca de Jesucristo. Entonces, número uno, un tipo puede ser una persona. Número dos, un tipo puede ser una cosa. Aquí nosotros vamos a tomar como ejemplo el velo del templo. El velo del templo que se recobre en, en Jerusalén. Eh, cuando Jesucristo fue crucificado, de hecho cuando Él murió. Aquí nosotros eh, vemos, podríamos verlo como referencia en Hebreos capítulo 10 del 19 y el 20, ahí podemos ver nosotros que el velo del templo se rasgó para proveer una entrada a la presencia de Dios. De igual manera que el cuerpo de Cristo fue crucificado en la cruz para abrir a nosotros, a usted y a mí, un camino a la presencia de Dios. Una cosa que representa una ilustración de lo que Jesucristo iba a hacer. Segundo ejemplo que podemos tener ahí es la serpiente de bronce, la que podemos encontrar en el libro de Números, el capítulo 25. Miramos que, bueno, de hecho lo tocamos en unos dos episodios pasados, tres episodios pasados, que así como la serpiente fue levantada verdad, en un asta y toda la gente que podía mirar a él eh, iba a ser sanada, Así fue levantado Jesús también en una cruz. Y todos los que puedan ver a Él y creer en Él iban a ser salvos. Entonces, este es súper importante. De hecho, lo podemos relacionar, ¿verdad? En números con Juan, eh, capítulo 3, eh, verso 14 al 16, que creo que la mayoría lo sabemos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eh, versículo, ¿verdad? Muy conocido. Hay muchos ejemplos que nosotros podríamos ver. Eh, tenemos como el tabernáculo y los muebles del tabernáculo también. Tenemos el cordero de la Pascua. Tenemos también la roca que golpeó Moisés cuando estaba en el desierto. Entonces, este es el ejemplo número dos. Eh, un tipo puede ser una cosa. Eh, el ejemplo número tres es un tipo puede ser un evento. Eh, ¿Qué evento vamos a poder ver nosotros? Como ejemplo, vamos a tomar ¿verdad? el paso del Mar Rojo, cuando las personas, o la liberación verdad de Egipto, cuando se separa, el Mar Rojo separa eh, a los israelitas de Egipto. La primera carta de Corintios, el capítulo 10, eh, los primeros 11 versículos, nosotros podríamos ver algo que refleja todo esto. Pero aquí, el paso del Mar Rojo separó a Israel de sus amos en Egipto. Israel debía empezar una nueva vida bajo el mando de Dios. El cruce del Mar Rojo era un símbolo de que comenzaba una vida nueva para ellos. Y este evento es un tipo del creyente. Cuando es librado de la esclavitud del pecado. Cuando acepta al Señor y es llamado a vivir una nueva vida en Cristo. Entonces ahí tenemos los tres ejemplos. Un ejemplo de un tipo de persona. O un tipo puede ser una cosa. Y un tipo puede ser un evento también. Ahora, aquí tengamos cuidado con esto, era con lo que le comentaba, que no todas las ilustraciones o símbolos en la Biblia eh, son tipos. A veces podemos caer en el error, y lo mencionamos también en los principios anteriores, que podemos espiritualizar o podemos dar significado a algo que no necesita llevar un significado aparte. Entonces, aquí necesitamos tener muy en cuenta eso. Eh, tres cositas rapidito que le quiero decir eh, esenciales para que una persona, una cosa o un e evento eh, sea un tipo. El número uno es que el tipo tiene que ser un cuadro verdadero, que sea algo obvio, ¿ya? que sea algo que no dé margen de error cuando estamos estudiando o a los que están estudiando también, que sea con una mente honesta, con una mente abierta. Que no se necesite torcer la enseñanza para que calce en lo que nosotros queremos que ilustre. No, tiene que ser algo claro. Entonces, número uno, el tipo tiene que ser un cuadro verdadero. Obvio de que es una ilustración, que no me dé un margen de duda. El segundo, que tenga una o más semejanzas de que es divinamente preparado. Que se note que esto fue un plan divino para que fuera... Para que esta ilustración sea un cuadro de algo futuro, que no sea una coincidencia, ¿eh? que sea algo claro que Dios lo preparó. Y tercero, el tipo debe de ilustrar algo futuro, algo que va a suceder adelante. Esas son las tres eh, cosas esenciales que tiene que tener un tipo. Si queremos encontrar nosotros un tipo o queremos ver si algo es un tipo, tenemos que pasarlo por ese filtro. Y si en uno de esos me da un margen de duda, me da, eh, no, no estoy convencido, estudiamos muchísimo y seamos honestos de no torcer ninguna enseñanza. Y hagámoslo con un corazón honesto de lo que la Biblia dice, no de lo que yo quiero enseñar. Por ejemplo aquí, ¿verdad? El Cordero de la Pascua. Eh, si ustedes recuerdan, Dios ordenó que el Cordero debía ser un Cordero joven un cordero sin defecto y que su sangre fuese derramada. Eso era lo que el sacrificio, ¿verdad? El cordero la, como el cordero de la Pascua tenía que ser. Tres requisitos. Joven, sin defecto y que fuera muerto y que su sangre fuese derramada. Todo esto fue preparado por Dios para que hiciese un cuadro de Jesucristo. No sé si ustedes lo pueden ver, pero exactamente como Jesucristo fue. Joven, sin defecto y que su sangre fuese derramada fue exactamente lo que Jesucristo eh, hizo cuando vino aquí a la tierra todo fue un plan preparado y no hay margen de error, no hay forma de que podamos decir, no, esto es pura coincidencia no, es demasiada coincidencia para que podamos dudar ok, entonces aquí vamos a poder ver nosotros un ejemplo de cada uno eh, de estos tres tipos un poquito más profundo, eh, recordemos que Realmente, si podríamos meternos ¿verdad? a profundidad, podríamos hacer muchísimos episodios de cada uno de los puntos, pero en realidad lo que estamos viendo es simplemente ¿verdad? lo básico para que nosotros podamos ir y aprender eh, de una forma más profunda si nosotros lo queremos. ¿okay? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de persona y vamos a meternos con Isaac. Isaac es un tipo de Cristo en tres semejanzas. Y vamos a verlas ahorita. La primera es su nacimiento. En Génesis capítulo 17, nosotros podríamos leer en el versículo 16, ¿verdad? Que ahí habla, y dice, y la bendeciré y también te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos, vendrán de ella. El nacimiento de Isaac, ¿verdad? Fue una promesa. Y Abraham ya sabía que este hijo nacería porque le fue prometido en el pasado. Entonces, él ya estaba claro que tenía una promesa de que un hijo iba a nacer. Ahora, esto es lo que sucede con Isaac. Pero también en Isaías 7.14 nosotros podemos ver que más de 700 años con anticipación, el nacimiento de Jesús también estaba profetizado. Isaías 7.14 lo menciona. 700 años antes de que suceda. Entonces ahí podemos ver que ambos nacimientos fueron prometidos. Ya lo podemos ver. Por eso es que es un tipo. Pero no solamente por eso. Ambos nacimientos fueron prometidos. En Génesis 18 nosotros podríamos ver verdad que Abraham tenía casi 100 años. Se imaginan ustedes. Y Sara tenía aproximadamente 90 años. ¿Quién de esa edad está disponible para tener hijos hoy en día? Eh, si nosotros eh, o escuchamos de alguien ¿verdad? que está embarazado, embarazada perdón, en, esa, en esta época o en esta temporada de su vida, podríamos decir, no, eso es imposible, es casi imposible. De hecho, es casi imposible que esté vivo ya no digamos embarazada. Entonces aquí, ¿verdad? No era algo normal tener hijos, pero Dios hizo un milagro en ellos. Eso es lo que sucede con Sara. Su nacimiento, el nacimiento de Isaac, es un nacimiento milagroso porque ella ya no podía tener hijos. Ella ya no podía tener hijos. Sin embargo, dio obra en un milagro, en forma de un milagro, para que Isaac pueda nacer. Exactamente lo mismo que sucede con María. El milagro con María es que ella era virgen. ¿En qué vida podríamos escuchar? O, bueno, o vayámonos a la actualidad. Si viene alguien y dice, estoy, estoy embarazada. Y una muchacha y lo menciona y dice, estoy embarazada y, y, y soy virgen. Yo creo que sería el chiste más grande del mundo, ¿no? Sin embargo, es lo que sucede con María. Y da a luz por un milagro. Era una mujer virgen. Ni siquiera estaba casada cuando, cuando se le da la noticia. Y ella eh, lo toma como un milagro. Me imagino el montón de burlas que tenía María, ¿verdad? Uh, mira, ahí está la, la embarazada por el Espíritu Santo. Todo el mundo ahí, ¿verdad? Burlándose. Pero era la verdad. Isaac y Jesús fueron nacimientos milagrosos. Esa es la primera forma en que podemos ver que Isaac y Jesús tienen cosas en común. Eh, entonces Isaac fue un tipo de Jesucristo. Pero vamos a ver el otro punto importante. El segundo es su sacrificio. El primero es su nacimiento, el segundo es su sacrificio. Aquí nosotros podríamos quedar, ¿verdad?, bastante claros de algo importante. Pasajes paralelos para que nos ayuden a entender es Génesis 22.6 y también Juan 19.17. Si los pueden checar en su Biblia, ¿verdad?, ahí nosotros podríamos ver que hay algo que, es, de hecho, es increíble. Que nosotros lo podríamos ver, ¿verdad? El hecho de que ambos, Jesús y también Isaac, cargaron su madera para su propio sacrificio. Ambos. Isaac llevaba la leña y Jesús llevaba una cruz de madera. Eso es increíble. La, la similitud es increíble. No es una coincidencia, no. Es simplemente algo que fue preparado. Y también podemos ver que Isaac... Iba para un sacrificio, caminó a un sacrificio. Y Jesús exactamente igual, iba caminando para su propio sacrificio. Isaac llevaba la leña y Jesús llevaba la cruz. También podríamos comparar, ¿verdad? Génesis 22.10 y Romano 8.32. Eh, en cada uno de los casos podríamos notar nosotros que el padre de ellos ofreció a su propio hijo como sacrificio. Ambos. Abraham ofrece a su hijo como sacrificio y en el caso de Jesús, Dios lo ofrece a su hijo como sacrificio. Entonces ahí podemos notar esta similitud que podríamos decir, no, esto no es una casualidad. En realidad, esta es la verdad y esto es algo divinamente preparado con muchos años de anticipación para que fuera un cuadro futuro. De Jesucristo Entonces el, la primera forma que podríamos ver ahí verdad es, es su nacimiento Ambos nacimientos fueron prometidos El segundo es su sacrificio eh, Ambos padres verdad eh, Ofrecieron a su hijo en sacrificio Y el otro que podríamos ver El número 3 es su resurrección La resurrección Aquí podríamos ver dos pasajes paralelos También Hebreo 11 Del 17 al 19 específicamente pero también podríamos verlo en Génesis 22. Eh, aquí podemos ver cuando Isaac es librado, ¿verdad? Eh, es resucitado en una forma figurativa. Y lo menciona exactamente Hebreo. Eh, es una forma figurativa. De hecho, me gustaría que lo pudiéramos leer. Dice Hebreo 11 y 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Verso 18 habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, ahí me lo dice claramente, también le volvió a recibir. Ok, entonces ahí nosotros podemos ver cuán clara es la Biblia también que ahí me dice exactamente eh, que Isaac resucitó, resucitó perdón, en un sentido figurado, pero realmente... Eso es lo importante porque Abraham ya tomaba, en su cabeza ya Isaac estaba en el sacrificio y en ese camino hacia el sacrificio que él llevaba, ¿verdad? Para él ya era un hijo muerto, sin embargo cuando Dios le dice ya te he probado, no mates a tu hijo, es como tener a un hijo vuelto a la vida porque para él en su corazón... Ya estaba crucificado, ya estaba sacrificado, ya estaba muerto. Y eso es importante. Podemos ver primera carta de Corintios capítulo 15 también. Y para que podamos afianzar un poco más esta enseñanza. Dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cephas y después a los 12 Verso 6 después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros, eh, y otros ya, du ya duermen, perdón. Entonces la resurrección de Isaac fue figurativa porque en realidad no murió, pero Abraham en su corazón ya lo hacía muerto. Entonces cuando Isaac se levanta del altar... Es también un tipo de la resurrección de Jesús divinamente preparada. Cuando Isaac se levanta del altar es exactamente como Jesús se levanta también de la muerte. Esa es la representación que hay. Abraham ya había determinado sacrificar a Isaac. Ya lo hacía muerto. Y su liberación fue como si tal eh, Isaac hubiese vuelto a la vida. Ahí podemos ver el tercero que es su resurrección. Así como Isaac... Despertó de esa pesadilla Exactamente, Jesús La única diferencia es que Jesús sí murió de verdad Y resucitó de verdad Isaac lo hizo en una forma eh, figurada Fue una figura Entonces este es el primer ejemplo que podemos ver De persona Y claramente podríamos ver Ahora, si ustedes se ponen a estudiar un poquito más sobre Isaac Van a encontrar otras cosas increíbles también Que, que no les pueden pasar por alto pero en realidad, ¿verdad? No podríamos tocarlas. Sería tener un, un curso intensivo de cada uno de ellos. Ok, miremos el segundo tipo, el tipo de cosa. Vamos a tocar eh, el maná. Maná es tipo de Cristo. Eh, hablando de la comida, ¿verdad? Que recibió el pueblo de Israel. Juan 6, el verso 31 al 35, nosotros podríamos leer unas partes súper importantes que hacen referencia al maná y a Jesucristo. Dice el verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, le dijeron, señor, Danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquí podemos ver cómo el maná es tipo de Cristo. En lo personal me gusta muchísimo y como Jesús lo menciona también en ese verso 35. Y les dice, yo soy el pan. Si se fían ustedes, no, es algo obvio. Es algo tan claro cuando es un tipo, cuando algo ilustra una verdad futura. Eh, hay muchísimas cosas que lo confirman. Y este es súper importante Miremos cuatro semejanzas entre el maná eh, y Cristo de, El primero que podríamos eh, ver ahí, verdad Es que ambos vinieron del cielo Ambos vinieron del cielo Igual que el maná, si ustedes leen el libro de Éxodo El maná cae del cielo Y en la mañana ustedes se levantaban Bueno, en este caso el pueblo de Israel se levantaba Y el maná ya estaba eh, en el suelo cae, eh, Toda la noche, verdad cayó del cielo, entonces ahí podríamos ver esa primera parte al igual que Jesús vino del cielo, fue un regalo del cielo, el segundo eh, tenía que ser recogido y comido el maná, tenía que ser recogido y comido, la gente era responsable de recoger el maná y también la gente es responsable de aceptar y de recibir a Jesús como salvador, ahí podemos ver la segunda semejanza el, el maná se nos da del cielo, igual como Jesucristo se nos da del cielo, pero depende de nosotros si podemos recibir a Jesús. Igual como aquellas personas podían decidir no recoger el maná, al igual hoy podemos decidir no aceptar a Jesús. Entonces esa es la segunda semejanza. Eh, la tercera semejanza, el maná fue el único alimento al alcance de Israel. Eh, si han leído un poquito, ¿verdad? Eh, se dice que en este tiempo habían por lo menos dos millones de israelitas. Esos dos millones de israelitas sin el maná literalmente habrían muerto. Entonces ahí nosotros podemos entender fue su única salvación. Fue su única salvación. Al igual que Jesús, nosotros no hay otra forma en la que podamos ser salvos. No hay otra forma en que podamos ser salvos. En Juan capítulo 6, Jesucristo mismo menciona y dice nosotros que debemos de comer su carne y beber su sangre. En un sentido figurativo totalmente, un sentido figurado. Comer de ese maná era la única salvación para los israelitas. Y recibir a Jesús es la única forma de salvación el día de hoy. Entonces esa es la tercera eh, similitud o semejanza que podemos ver eh, entre el maná y Jesucristo. Entonces, vamos a ver el cuarto. El cuarto es, fue un regalo inmerecido de Dios. Los israelitas no merecían el maná. De hecho, si ustedes, si hemos tenido la oportunidad de leer, solo con la murmuración que ellos tenían, era increíble la forma en cómo ellos renegaban. Y entonces, pero siempre recibían el maná. Cada mañana el maná estaba. Era un regalo inmerecido de Dios. Fueron tan desobedientes, ellos no ganaban el maná, era un regalo para ellos. Sin embargo, nosotros podemos entender exactamente lo mismo. Nosotros no somos buenos, nunca hemos sido buenos. Pero ese regalo es algo que Dios nos manda. Lo merezcamos o no, que de hecho no lo merecemos, es algo inmerecido, por eso se dice que es un don. Y Pablo lo menciona muy bien en la segunda carta de Corintios, capítulo 9, el verso 15. Él lo dice, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a, por Jesucristo que él lo manda aun cuando nosotros mismos lo íbamos a crucificar. Y ahí podemos ver algo súper importante en la similitud. El maná no lo merecía ningún israelita. Pero tampoco merecemos a Jesús ninguno de nosotros. Es un regalo que no podemos ganar, ni toda la vida podríamos trabajar por eso. Entonces ahí podríamos ver las semejanzas entre el maná y Cristo. El, el otro es el, el de persona, ¿verdad? Que podríamos ver entre Isaac y Cristo. Eh, pasémonos al tercer ejemplo y vamos a ver el, el ejemplo de evento. Y aquí nosotros podríamos eh, ver un evento que creo que la mayoría conocemos. Y es la liberación de los hijos de Israel Israel. De Egipto. Eh, ¿Cuáles son las similitudes? La primera similitud que podemos ver. En la liberación de los hijos de Israel. De Egipto. Eh, con respecto. A nosotros en este caso. La primera es. La condición antes de la liberación. Éxodo capítulo 17. Perdón. En Éxodo capítulo 1. Eh, del verso 7 hasta el 14. Podríamos ver nosotros. Que Israel. Era un esclavo totalmente de Egipto. Ellos tenían trabajo, más trabajo y más trabajo. Eran unos siervos. Pero bueno, siervos todavía es una palabra muy suave. No, literalmente eran unos esclavos. Eran oprimidos con trabajo pesado. Juan 8.34 del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver que el pecador es un esclavo del pecado también. El hombre es un esclavo del pecado también. Así como Israel era esclavo de Egipto, el pecador es un esclavo del pecado. Entonces, la primera es la condición antes de la liberación. En Éxodo 22, los hijos de Israel no podrían liberarse por su propio esfuerzo. Ellos no tenían la fuerza para hacerlo. Dios tuvo que intervenir. Y aquí podemos ver nosotros que igual el pecador... No puede librarse de Satanás por sus propios esfuerzos. No hay una forma que el pecador deje de ser un esclavo de Satanás y del pecado. Solamente porque se levantó en la mañana y dijo ya no quiero ser. No no se puede, con nuestros propios esfuerzos no podemos hacer eso. Entonces la primera similitud es la condición. Éramos esclavos, y al igual que Israel era esclavo perdón de Egipto. Lo segundo que podemos ver aquí es por el medio de su liberación, el medio que se utilizó para libertar a los israelitas y el medio que se utiliza para libertarnos a nosotros. Éxodo 12, 21 al 23, Dios manda ahí, ¿verdad?, en estos versos, a que todos los primogénitos de cada eh, hogar en Egipto muera. Dios manda a matar a todos los primogénitos de los egipcios, excepto los de los israelitas. Pero había una condición para que no murieran los, primo, eh, los primogénitos de los israelitas. Debían aplicar sangre eh, de un cordero, ¿verdad? Para protegerlo, lo tenían que poner en las puertas, en los dinteles de las puertas. Y eso era una protección, iban a poner la sangre. Juan 1.29, eh, a Jesús lo llaman el cordero. Y Jesús como el cordero derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ambos necesitábamos de un cordero. Y esto es lo que sucedió en el pueblo de Israel, y eso es lo que sucede para nosotros. El pueblo de Israel necesitaba un cordero para ser salvo, y nosotros necesitamos un cordero para ser salvo también. Entonces aquí podemos ver, el medio de la liberación fue el mismo. Si ustedes se fijan, no hay forma de que podamos decir, no, esto no es posible, o no hay margen de duda. Es exactamente eh, igual, es una verdad que no podríamos decir, no, esto es demasiada coincidencia, no podríamos. Entonces, el segundo es por el medio de su liberación. Y el tercero, podríamos ver por los resultados de su liberación. Juan 17.4 eh, Israel fue separado de Egipto y de los egipcios. No solamente del lugar, sino también de la gente. Aquí, eh, Egipto y los egipcios hacen una representación del mundo y Satanás. Entonces... Nosotros podríamos, cuando nosotros escuchemos la próxima vez en la Biblia Egipto y, y los egipcios recordemos que esta es una representación del mundo y de Satanás cuando un pecador se salva se separa del mundo y de su, de su amo en este caso Satanás y ambos empezaron una nueva vida eso es lo que nosotros mirábamos cuando ellos pasan el mar ellos tienen la señal de que tienen que vivir una nueva vida de que tienen que vivir diferente, de que salieron de toda esa esclavitud, de que salieron de toda esa basura y que ahora tienen una nueva vida. Exactamente como nosotros cuando decidimos cruzar y, o tomar esa decisión, nosotros podemos decir esto es una nueva vida en Cristo. Entonces aquí podemos ver los resultados que son muy paralelos los que tuvo Egipto y los que tenemos nosotros. Entonces aquí nosotros podemos ver este principio de tipos que hay, ¿verdad?, en la Biblia. Hay otros que podríamos estudiar, pero no tendríamos todo el tiempo. Pero sin embargo, esta es una forma que podemos ver cuán importante es que nosotros podamos ver estos tipos y no espiritualicemos más allá de lo que debemos. Siempre pongamos nuestro eh, corazón y nuestro pensamiento alineados con el Espíritu Santo y la importancia de entender cada uno de estos puntos para que así nosotros podamos ver lo que la biblia quiere decir para cada uno de nosotros disfrutamos de cada uno de estos tipos eh, le animo para que los puedan estudiar más a profundidad son increíbles la forma las similitudes que dios preparó de antemano para que nosotros la entendamos y a veces cuando decidimos no estudiarlas nos perdemos de tantas tesoros que podríamos ver entre el antiguo testamento y el nuevo testamento Cosas que pasaron antes, que eran un espejo de lo que iba a pasar en el futuro. Muchas gracias, tenemos este nuevo episodio terminado, este nuevo principio. Y nos vemos en el próximo episodio. Buen día.